0: 2019. esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Na semana passada, uma derrota que não foi nem um pouco agradável. Nessa semana, uma vitória para ganhar muita moral. Eu sou o Guto e a gente tá aqui para mais um Lambo Reapers Podcast. Oi. Bob, where the hell's my ball? Como a gente já falou, é, o Packers ganhou de 22 a 0 Sim, não sofremos nenhum ponto contra o Buffalo Bills na semana 4 E antes de começar o programa, vamos apresentar a mesa né? Porque, como vocês viram, não é o Matheus que tá falando É o Guto, porque, enfim, o Matheus não pode vir e aí eu tô substituindo ele é... <risos> Vamos ver como é que vai sair isso aqui
1: Pra começar, a gente tá aqui com o João, como quando de sempre. Daí, João. E aí, Guto. O Luca também tá aí com a gente. Enfim, pô, que jogo bom de ver, né, cara? Mesmo sendo com um ataque... Mesmo com um ataque não tendo um dia abençoado, né? Como a gente tá acostumado normalmente na temporada. A defesa finalmente teve aquele momento, né? Que não tinha... A gente não tinha um jogo como esse que a gente não cedeu ponto desde 2010, né, cara? Enfim, podcast promete ser bem legal e só vamos.
0: E como o João já deu spoiler, né? A gente voltou, trouxe um menino lá, 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 lá de Santos, o Rogers Brasil, o Luca, tá aqui com a gente também para falar um pouquinho desse jogo e da próxima semana. E daí, Luca?
2: Opa, Guto, opa, João. Vamos falar um pouco desse jogo, né? Que o Packers conseguiu vencer bem e a primeira interceptação do nosso garotão, né? Hugo de Alexander.
0: Vamos começar então, é, falando da, da, da desse, desse jogo, né? O como como a gente já citou, o Packers ganhou de 22 a 0. A defesa foi o um grande fator, como, todos, como o João citou, e quero saber de vocês, o que vocês acharam do jogo, assim pontos positivos e pontos negativos para soltar aí?
2: A gente né, teve um duelo é, entre o Josh Allen e uma defesa né, que contava com alguns novatos, como eu já tinha citado né, o de Alexander, a defesa foi bem, né conseguindo é, o Josh Allen apenas 145 jardas, Acho que depois de altos e baixos dessa defesa, acho que parece que finalmente acho que ela vai conseguir engatar. E de ponto negativo, eu acho que ainda falta o ataque engrenar um pouquinho. O que você acha, João?
1: Cara, assim, ter um jogo como esse, onde a defesa... É, assim, mesmo que seja um time fraco, que a gente é, fala que o Buffalo Bills é nessa temporada, mesmo assim eles conseguiram na semana passada e muito bem lá em Minnesota, tirando uma vitória do time dos Vikings. Que atualmente está sendo bem contestado, né? Mas querendo ainda não é um jogo pra gente colocar na conta do nosso novo coordenador e da defesa. E, assim, cara, assim, duas interceptações, sete sexos, né, cara? Qual foi o último jogo que vocês lembram que a gente teve mais de seis sexos na partida? E qual o jogo bom que vocês lembram do Kyle Fackrell? Eu não lembro de nenhum. <risos> nenhum. É, porra, cara, o dia que o Kyle Fackrell tem, tem pô, três sexos é porque é um dia que vai chover pedra, Entendeu? É, Entendi. dois, na verdade, porque ele teve um sec ele tava, tipo, no chão. Ele simplesmente jogar é. o e foi sec. É, no melhor estilo Facken, né, cara? Nossa. Ah, assim, o primeiro quarto do jogo, a gente já começou com uma coisa que eu falei na última semana, que é usando mais Tyrande, né? Um ponto que eu achava que iria ser bem crucial até pro, pro Packers na, nas próximas partidas e uma contratação de Jimmy Graham, tem que fazer efeito recebendo a bola, ele já tinha ido bem contra os Vikings ele não teve a mesma partida contra os Redskins daí o marshedes Lewis outro cara que veio e tá apareceu mais longe de uma partida né ele bloqueou bastante por algumas corridas e ajudou o time comer ele foi bem acionado no início do, do jogo ele recebeu bastante bola vindo do backfield né que ele nosso híbrido né ele tanto recebe bola quanto corre é sempre bom ter um cara assim que é um coringa na, na no nosso ataque é, a falta do, do Aaron Jones, cara, no início da partida, assim, a gente viu o Aaron Jones jogou bem, muito bem nessa partida, só que no início o Mark Macario tava teimando, né? Ele insistia em colocar Jamal, insistia em colocar até mais o Ty para receber a bola, e o Aaron Jones a gente não via. Mas na primeira pegada do Aaron Jones na bola, 30 jardas que o menino anota, né, cara? Pô, é, é como o Guto falou, agora eu não me lembro o podcast que ele tinha falado isso, mas é o nosso melhor running back no questão de talento. Não falando que o Jamal Williams é um mau running back. Muito pelo contrário, ele é bom, cara. Ele é um running back segundanista que eu pelo menos tenho a confiança de que muito dificilmente ele sofre um fumble, entendeu? Só de tu ter um cara assim que tu sabe que pelo menos tu coloca ele pra correr e o cara faz o papel dele, desempenha a função bem, tá ótimo. Só que o Aaron Jones ele tem aquele estilo mais amanteigado, se eu posso dizer assim, entendeu? Ele é aquele running back que ele é mais sutil, ele é mais suave. Tinha jogadas na partida que o cara ia perder jarda né, ele ia assim, ele ia até para trás, cara, e ele conseguia avançar porque assim, ele tem, uma, ele tem uma paciência, se eu posso dizer assim, que a gente até avalia em alguns outros running backs de elite, como o Levan Bell. E o cara assim, não faz como um running back muito bom desses daí fazem, mas ele é um, uma boa mistura, entendeu? Ele é um bom running back para a gente ter ali e fazer o trio, né, que a gente compõe. É.
0: É, quando você diz assim que ele, que ele tenta buscar o espaço, ele realmente tenta buscar o espaço, ele tenta ir pra direita, se ele não consegue ele vai buscar pela esquerda, e tipo assim tem uma jogada que ele ia perder tipo três, quatro jadas, ele ganhou um first down, entendeu? Isso! É, é. é ele, ele teve ele, inclusive, na hora da transmissão é, a galera, o, acho que foi o, o ensaio do Cruz que falou que ele fez um movimento lá de John Welling pra quebrar o tackle, porque ele deu um, um, é, um é, 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 ele deu um giro e caiu na linha do first down, tá ligado? Ele não caiu
1: uhum. mano, uhum. Não, e, e assim, com o Aaron Jones a gente consegue é, fazer essas corridas por fora que é, acabam, querendo ou não, dando uma variação no ataque, porque a gente critica muito algumas chamadas do cara que acabam Sim. sendo é, de um avanço de uma, duas jardas do Jamal, entendeu? E o Aaron Jones dificilmente tu vê ele é, nesse estilo, sabe? E, enfim, cara, ó, aplausos pro Aaron Jones, ele já veio bem na última partida, que ele tava de suspensão, né? Mas esse é um cara que o Packers tem que acionar mais, com certeza. Ele é o nosso, ele é o nosso running back 1 um, na teoria, só que na prática o McKaren ainda aciona mais mal, por questão até de confiança no cara. É, enfim, vocês têm alguma coisa adicionada o grupo de running backs aí?
0: Cara, é um grupo muito, muito bom, cara. É um grupo muito completo, assim. Um, eu costumo dizer que é um completo outro. O Thay, ele tem esse jeitão assim, mais de conseguir receber passe, de conseguir alinhar no backfield. O Jamal Williams é mais, é, mais agressivo, é mais na força. É, ele pode não fazer o que o Aaron Jones faz, mas ele vai te garantir, por exemplo, uma jogada de corrida de cinco jardas na marra. Como ele ganhou? Teve um first down que, que a linha ofensiva carregou ele até a linha de uma. para conquistar uma jarda. E, e ele é uhum. esse cara. O Aaron Jones é esse cara mais, mais cabeça. Uh, centrado assim, ele vê o jogo ele lê o que ele pode fazer, caso a jogada que tá, que tá desenhada ele não consiga completar, enfim, é um grupo muito bom uh, eu não sei se o Luca tem algo acrescentado dos nossos running backs, mas é um grupo muito qualificado
2: É, realmente vocês falaram acho que o nosso futuro nas trincheiras tem tudo para ser bom com o Aaron Jones e o Jamal
1: O Tymon Comery, eu, eu tava muito desconfiado com ele, até na, na pré-temporada, se ele ia realmente conseguir manter a vaga dele para a próxima temporada, talvez, vendo que a gente tem dois caras que realmente é, são sólidos, entendeu? E a gente vê a, o quanto que um, um draft, quando tu dedica a posição, por exemplo, o running back que a gente fez em 2017, né, é, que a gente pegou três running backs, ou seja, a gente pegou Aaron Jones, Jamal Williams e o Devante Mays, né? O Mays acabou não fazendo o roster esse ano, até porque ele teve atuações pífias na temporada passada, e assim, é, é uma margem de erro, saca? Tu, tu consegue, é, quando tu faz muita, tem muitas peças, tu consegue é, assim fazer testes diferentes, entendeu? Tu acaba tendo uma margem de erro que se tu não conseguir aproveitar esse cara, pelo menos um cara vai ser bom, entendeu? Mas a gente ainda conseguiu ter dois bons jogadores. O Aaron Jones, ele é um cara que a gente já sabia o potencial dele. Que ele realmente poderia já chegar fazendo esse efeito para gente já na temporada. E, é, eu... Eu...
0: Só complementando, até achei estranho ele sair tão baixo. A gente pegou dois bons running backs, um de quarta rodada Sim. e um de quinta rodada. Uhum.
1: É... é, e até projetavam ele mais alto no, 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 no draft, Sim. né? E saiu pra gente. É, eu, na, eu gostei muito do draft dele, assim. O Packers, a gente via em 2016, Aaron Rodgers. É, chegando na final de conferência com ele e os recebedores né? E ali ofensiva bem também. Só que era a gente, o nosso time se resumia em passe, né? A gente nunca teve é, esse running back, um grupo de running back sólido após a decaída do lace né? Antes a gente tinha o Starks, sabe? E, pô, a gente já não tava bem né? como backup de running back, né? E agora tudo, tudo planeja para um futuro ser bom nessa posição. Até... Eu, o de Montgomery poderia até alinhar mais vezes de wide receiver
0: vamos seguir aqui falando do ataque eu, eu,
1: eu vi o João falando do Aaron Rodgers é,
0: cara, eu, eu na semana passada eu achei que a lesão do Rodgers iria piorar, ele tava mancando muito e eu vi assim, um Rodgers quase 100% nesse jogo eu vi ele, ele conseguindo se movimentar porque isso é do jogo dele, é da natureza dele ele, 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 eu não sei, parece que ele se sente mais limitado quando ele não consegue correr porque ele, ele gosta de fazer isso, ele, ele gosta de se movimentar, foram 5 corridas pra, 30 e, pra 31 jard... 31 não, 34 jardas no jogo. Assim, eu não sei vocês, mas parece que, é, acho que o Rodgers ele vai estar tá 100% depois da baia, até contra o jogo do Rams. Quero isso, dizer...
1: acho que também é mais ou menos por aí, né? Ele já vai estar tá bem... A nossa preocupação mesmo com o Rodgers é ele não se machucar, entendeu? Mas realmente, nesse jogo a gente já viu ele mais tranquilo no, no, no quesito da movimentação, ele já tava é, correndo, mais não, se, sabe, a gente via ele correndo e depois a jogada é, botando a mão no joelho e sentido, nesse jogo não, ele foi tranquilo, ele conseguiu é, fazer slide, inclusive, nessa partida, se eu não Sim. me engano agora, então, Sim, é, é, é evolução, né, a evolução da lesão dele, isso é a melhor notícia que a gente pode ter, né, indo no nosso quarterback, mas muito disso também foi da proteção que a linha ofensiva fez, né.
0: Eu estou isso agora, a proteção foi fantástica.
1: É. A gente viu o Byron Bell jogando de guarda, né? Ele, o Byron Bell, ele na pré-season, ele pegou de tackle, Right Tackle em alguns momentos, e foi um horror, né? Teve... Agora eu não me lembro qual foi a partida, Guto, do que o Byron Bell teve uma péssima atuação. O
0: pratica... Raiders, se eu não tiver errado. Terceiro foi o Oakland
1: Raiders? Que Acho que foi o Oakland Raiders.
2: Dois ah, hum.
1: so... sacks, né? Então. É. É, já melhorou, porque nas últimas semanas a gente vinha de quatro todo jogo, né? Quatro sexos, no agora caminho. a gente já deu uma melhorada. Pô, eram três jogos e doze sexos, entendeu? Isso para um cara que tá machucado é, é complicadíssimo, e o McRae pegava de guarda, né, e acabou se lesionando, e agora o Byron Bell pegou de guarde e eu gostaria da atuação dele. Não é que eu acho, nossa, fantástico, mas ele é um cara que, ele pode se desenvolver bem aí. Ele veio dos Cowboys, né, jogou, jogava nos Cowboys na temporada passada, é, não foi bem, até por isso que ele veio, e o Packers não tem que botar ele de tackle, tem que fazer esse desenvolvimento com ele de guarda. E isso é o ideal, né. É... É, acho, que, acho que essa partida mostrou isso, né, espera. Uhum. Sim, tomara, né, velho? E o Bulaga, por exemplo, ele é um cara que ele tava machucado, não estava machucado, mas ele estava como questionável para a partida, né? E ele e o Graham, inclusive, e os dois acabaram jogando. O Bulaga, ele teve no primeiro quarto um holding, que só que foi único. Depois na partida, eu não me lembro de mais nenhum holding. Eu acho que só teve um do Len Taylor. Eu não me lembro, daí, inclusive, né? desculpa, agora não me lembro. Mas. Acho que tá com o Taylor do Bills. É, não sei, mas enfim a, 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 a Falta de linha ofensiva, acho que só teve uma do Bulaga Que foi isso Não sei, ah, tomara que só seja essa Talvez teve, tenha tido uma do Len Taylor Mas eu não me lembro agora Mas o Bulaga também teve alguns bons momentos A gente viu o Rodgers em um, um momento da partida Sendo sacado né Sem ver a pressão chegar Isso é perigoso pra ele, até sofreu um fumble E recuperaram o Buffalo Bills né? é, Enfim Sim.
0: Sim, sim, é muito perigoso em jogos que, tipo, a gente não tem uma vantagem como a gente tinha, no... porque praticamente o jogo já tava ganho ali, mas, mano, ele pra... praticamente não viu o cara chegando.
1: É. Não, mas ó, tem dois caras nessa linha ofensiva que, ah, um, não tem o que falar, que inclusive ah, fez aniversário ontem, né? Foi ontem. É. É. ontem 27 aninhos, Bakhtiari, como joga esse homem, né, cara? Protegendo a contrapasse, não há dúvidas que ele é o melhor left tackle da NFL. Acho que protegendo contra o passe, o cara fica no topo, e como eu às vezes eu falo com o Guto que ele é top 3 e tal, mas contra o passe, o cara é um monstro, uh, sem, assim, todo, toda partida, tu pode botar o cara que quiser ali pra fazer a pressão do gap dele, que o cara é, bota no bolso, anula, e é fantástico ter um cara desse, desse naipe jogando de do ponto cego do quarterback, né, cara? É, enfim, o, o outro cara que tá fazendo uma boa season é o Corn né? Corn Linsley tá jogando bem, é... Não. Ele até teve uns momentos de, é, como posso te dizer, ele de falta de química com, na primeira semana, no primeiro tempo que a gente viu contra os Bears, enfrentando aquela, aquele front absurdo do, do time dos, do, de Chicago, mas a gente, isso aceitava, né, a linha ofensiva no decorrer da temporada vai pegando a, a, o jeito de novo, vai pegando o tamanho, né, e é isso que a gente espera de evolução da linha no decorrer dos jogos para deixar o Radiant mais tranquilo. Iron é, Warriors...
0: assim, ó, o Bacther ele pegou tá, o, até semana, essa semana o, o Jerry Huggs era talvez o segundo melhor pass rusher da liga. Ele tava inclusive em vários ranks ele era o segundo e atrás somente do do homem do Callum Mac. Então assim, cara, não tem o que não. dizer, velho. Sim. O Jerry pegou um cara, mais um cara elite, mais um cara que tava elite não, mais um cara que tava jogando bem que foi colocar no bolso do Bakhtiari, basicamente. É isso que eu tenho pra dizer. E a cada, cada jogo que passa, o Bakhtiari se consolida mais. Ele é um cara fantástico. A, uh, ele, ele, eu vejo muito do Joe Thomas nele, que o Joe Thomas era, um, era o melhor left tackle da liga. Assim, o Joe Thomas era fantástico jogando pelo Cleveland. E, mano, o Bakhtiari tem tudo pra ser... Pra jogar bem pela, pela, pelos próximos anos e só se consolidar no, no, no time do Packers. A gente fez 22 pontos, ok. O, o, o Crosby ainda teve a audácia de errar um extra point, eu quase dei na cara dele. Enfim. Ah, mas ele,
2: ele... Mas assim, ele ó, eu, pode.
0: Eu, eu, é, exatamente, ele pode, ele tem crédito, é, é aquilo que eu digo, é, se, se com ele tá ok, tá bom, imagina sem ele, né, o cara, o cara é um dos melhores kickers da liga, então a gente viu como, por exemplo, o Viking sofreu contra a gente, chutando, então imagina sem ele. Mas a gente tem algumas chamadas questionáveis do Macario de novo, é, principalmente aquela numa terceira longa, ele me
1: chama uma chamada de corrida. É, sim, várias coisas vezes assim, batidas, né? Coisas várias assim. Várias em é... vários jogos já, né, cara? Se repetindo essas chamadas idiotas. Né? É, a
0: questão é. A gente tá tendo uma defesa que tá se desenvolvendo bem, que, que, tem, que tem muito talento, a gente sabe disso, a gente vive falando do talento da de defesa, que ela só precisava de um cara pra, pra poder se desenvolver. Só que eu quero saber de vocês, é, o ataque, ele. É, ele tem que seguir o mesmo ritmo da defesa, correto?
1: Só que, o, na real, que o ataque ele tem um ritmo diferente, porque uma defesa com cookies é uma defesa que uh, a gente tem que levar em conta que tudo é novo, né? Tudo é novo, o coordenador novo, a maioria das peças são novas, então é uma defesa que normalmente dava mais tempo pra entrar e encaixar. A nossa Ufa. defesa, ela, tá, ela tem uma inconstância, né? ela na primeira semana, no primeiro tempo ela foi mal no segundo tempo ela foi bem no jogo contra os Vikings ela foi bem no final do jogo ela acabou cedendo por causa do cansaço dos jogadores na terceira semana contra os Redskins foi mal e nessa quarta semana assim, contra os Redskins teve um primeiro tempo horrível e o segundo foi, recuperou, entendeu mas também é muito porque o Redskins acabou tirando o pé do acelerador e nesse jogo foi perfeito entendeu, então assim, são inconsistentes tem, sabe, até próprios de rookie, talvez, a atuação, assim, até jogando pro lado de algumas atuações individuais, por exemplo, quando tu tem um jogo que já começa com um passe do Alex Smith é, para um touchdown do Richardson, né, no Cantrell Bryce, um passe ruim, né, cara, assim, é algo já desanimador, entendeu, e... Então, às vezes algumas atuações não dá para botar em culpa da defesa inteira e sim algumas atuações individuais, né? Mas a nossa defesa toma um ritmo diferente do ataque, na minha opinião. O é, ataque ele já deveria seguir mais engrenado desde agora, entendeu? Mas a gente não contava com essa lesão na do Aaron Rodgers, né? Enfim,
2: é, acho uma coisa que é sendo no ataque, um ponto importante é os drops, porque são drops importantes e de Jogadores importantes. O que vocês acham disso? Vocês acham que esses drops estão acabando dificultando o ataque engrenar em certo, certo ponto da partida?
1: É, sempre existem drops, né? No, nos, nos packs e nas temporadas. Sempre é, existem É que assim, a,
0: esse jogo a gente tem que colocar também que não tivemos o Randall Cobb, que é um cara de segurança. Ah, ele sofreu um fogo na última sim. partida, mas cara, a última partida não foi é, boa do ataque, não, não foi boa do time no contexto geral, mas o Randall Cobb fez falta. É, a gente viu também o Jimmy Graham, que ele tentou consertar um passe na real, não foi um passe errado do Rogers tá? É que o rookie, o Tremaine um Edmonds. desviado pelo é, linebacker, é, é, pelo linebacker novato, o Truman Edmonds E o Jimmy Garra tentou pegar e não conseguiu e foi interceptado. Acontece. É do jogo.
1: Tipo assim... Sim, tipo, exato. Não foi erro de ninguém fosse, ali. Foi fingir, o mérito agora... do linebacker. É,
0: exatamente. Foi o mérito da defesa que conseguiu é, arrumar isso. E aí o Jerônimo Allison também teve alguns drops, mas... Enfim, a gente fala que ele tem mãos confiáveis. Gente, ele tem mãos confiáveis, mas... Ó, vai acontecer. É normal. Tipo, é, é do jogo acontecer esses drops. Alguns aconteceram até mais do que o
1: normal, mas é, Não, enfim... mas é, é, é aquela coisa, né, Guto? O Daniel Madison está tendo a primeira temporada dele como realmente um recebedor que vai acabar tendo uma real importância grande desde o início da temporada. É, do... o, que, o
0: que, que a gente vai ver no playbook jogadas desenhadas para ele especificamente. I, exatamente. exatamente. A gente
1: tem, tem o Jordan Nelson, né? Então é, querendo ou não, é um cara que pô, é um ídolo aqui, né? Então, é um processo. O Johnny Nelson, no início da carreira, também cometia alguns drops. Vai acabar evoluindo, e já evoluiu muito o Jerônimo Ederson. Sempre foi um bom jogador. né Quem diria que um cara, um drafted, né, iria se tornar num patamar de jogador desse. Ele tá criando uma sintonia com o Rodgers que vai ser muito positiva pro time. O Rodgers, em jogadas, é, assim, quando ele teve uma, um, uma situação na partida que o Rodgers não via pra quem passar, e acabou escolhendo o mais difícil, que foi, era uma rota em profundidade do, do Jerônimo Ellison muito bem marcado. E a jogada não deu em nada, mas isso só demonstra a confiança que ele tem, na verdade. então Mas é um, drops acontecem, claro que algumas vezes incomodam, porque são situações que acabam sendo crucial na partida, como o Randall Cobb na última semana, que acabou sofrendo fumble, mas o Davante Adams sofreu dois drops contra os Vikings, que já deu uma incomodada, mas nessa partida ele sofreu alguns drops de novo, e o Jerônimo também, só que assim, cara, eu não, eu não gosto de criticar muito drop, porque eu acho que é, isso acontece, é do jogo, entendeu? É do recebedor, às vezes acontece isso. É, por exemplo, aquele, aquele no,
0: antes do Luca falar, aquele no final lá, que ele tava na final, basicamente no final da end zone, tipo assim, ele fez toda uma elasticidade, por muito pouco ele não pega, tinha. Tem que ver que tinha dois caras, tinha o safety e o corner na marcação dele também, né? Tem isso, tem que ver o contexto da jogada. Mas pode falar aí, Luca.
2: É, se até o Julio Jones drop, então não tem problema o Alisson ainda. <risos> de cara.
0: Mas dando sequência, a, a, a mais alguma coisa de destacar desse ataque ainda, ainda em desenvolvimento? Eu espero que melhore, né?
1: Não, mas os recebedores ali, falam, o Adams é um cara que tem, vai evoluir a cada partida. Assim. Dem, sim. Ele demonstra uma uma pitidão a conseguir jardas, cara que é assim, não são todos os receivers que têm isso. São só os realmente é, caras especiais, e ele pega a bola e busca a, a, o avanço, busca o avanço, busca o avanço, e ele anota touchdowns bastante assim. Ele ganhou o jogo contra os Browns na temporada passada, para a gente conseguir se manter vivo, assim. Ele fez a recepção e depois conseguiu avançar. Ele fez a recepção e avançou mais jardins pro touchdown. Então, um cara muito especial e. É, ele salvou a gente, jogou Ele desvolucionou o cara em casa também na temporada passada. É, o Quem salvou também foi o Jerônimo nesse, nessa, nessa partida. Isso, isso, o, Jerônimo. O, o Adams não jogou bem. É, não, é, o é foi o Jerônimo. Eu pensei, eu
0: pensei que tava falando do Jerônimo e eu
1: confundi, desculpa. Inclusive, Só, nessa partida teve uma o, recepção o, sensacional do Jordi Nelson, cara. Nessa partida, quantos. <risos> mas
0: para de pensar no passado, para de, o Jordi Nelson agora tá na, naquela confusão que é oco. <risos> pode, pode soltar aí, Luca. Só dar
2: uma destacada do Marques Valtes Kentley, que ele teve apenas uma recepção, mas foi para 38 jardas.
1: É verdade, também, mas mesmo assim, né, já sendo acionado, é bom, o Scantley foi o primeiro wide receiver draftado que falou, eu tô aqui pra gente, né, na primeira partida da temporada, é, ele é um cara que, vamos ver é como rápido. é que ele vai se desenvolvendo. Né? É rápido. Rápido, uma... uhum. rápido? Sim, ele é um cara rápido, consegue separação rapidamente.
0: Exatamente, é, a questão é, o Rodgers, ele, ele meio que sentiu que ele ainda não tava confiante com, com os rookies, deu pra perceber isso nessa partida, mas
1: ele fez esse
0: passe, ele, enfim, ele fez a recepção, é, eu tô com um número aqui, né? o João não queria que eu falasse, mas eu vou falar, e daí eu quero que vocês acertem sobre, é, o Josh Allen, ele errou 17 passes no jogo, o Rodgers errou 18.
1: Só que quantos passes que o Rodgers tentou?
0: 40. É, então, é, o Rodgers tentou 40, o... o Josh Allen tentou 33, o Rodgers acertou
1: 22 e o Josh Allen 16. Não, tudo bem, mas é que... Ah. Acontece, não foi uma partida boa do Rodgers. A gente também tem que criticar o nosso é. quarterback algumas vezes. É, sabe, é até um pecado fazer isso, às vezes. Mas, <risos> lógico, o cara é um jogador. Ele, ele, tá, ele, tá, ele ganha pra isso, porra. Ele, sabe, não é, não é porque ele é o nosso... nosso queridinho, que ele, sabe, tem que ficar fora das críticas.
0: É, Hoje não, ele é. próprio disse no final da partida que a defesa jogou como defesa de, de, de Super Bowl e o ataque jogou como um ataque vai pré-playoffs. É em, em pré -playoffs. Uma,
1: uma, uma defesa que em uma final de conferência se jogaria sim para ganhar o jogo, né? Exatamente. E, um, e o ataque não jogou nem como se fosse em playoff, né? e, Mas, assim, sabe? Algumas atuações que acontecem. O Rodgers, quem sabe daquela partida contra o Buffalo Bills, que é a última partida contra os Bills que ele jogou mal demais, que foi uma das piores partidas da carreira dele. Teve interceptação, assim, parecendo o Jay Cutler. Uhum. Né? Então, acontece. Até o Rodgers tem esses momentos, mas nessa partida foi longe disso. Teve boas atuações, mas não foi o melhor do Rodgers, entendeu? O assim, bom... foram ah. 300 jardas, um passe para o Lattdow, ele foi interceptado,
0: ok, mas é, assim, foi uma partida ok do Rodgers, e... Sim, sim. É, é, é assim, é, o... O ataque, pareceu que o ataque fez basicamente o mínimo para ganhar o jogo, porque era um time muito fraco. Não sei, é, essa é a impressão que eu tive. É, não precisava fazer mais que isso para ganhar do Bills. Eu sei que o Bills é um time fraco, eu sei que o Bills é... Eu, eu, acho,
1: eu acho que é, é difícil falar isso na é, dela, Então, é difícil,
0: é difícil, é difícil, porque cada jogo é um jogo.
1: É, Entendeu? um nossa, aí, né, não... parece que não é, é muito É, os Bills vieram de vitória contra os Vikings, então... É, não, a
0: gente tem que colocar isso na mesa, porque a galera acha que, tipo, ah, o Buffalo Bills, nossa, é um time horrível. Mas, galera, o Buffalo Bills meteu 27 pontos no Vikings. Ah, mas o Vikings tem uma baita defesa em Minnesota. E, é, o jogo foi ganho, é isso que importa, o ataque fez o trabalho dele. Tu pode ter, ter até sido, não da melhor maneira possível, né, o Crosby teve um field goal de 52 jardas, outro de 36... Ele errou um extra point, é verdade, mas no final não fez falta. E foi o touchdown corrido do Aaron Jones. Ele correu para 65 jadas, a corrida mais longa de 30. O Aaron Rhodes correu para 31, como eu tinha dito antes. O Jamal Williams para 27. E o Ty Montgomery foram 18, 18 carregadas. É, eu, o Montgomery ainda teve 56 jadas recebidas. Uma grande jogada no início, que culminou depois do touchdown de Graham. O Aaron Jones também teve 17 jardas recebidas. O Devante Adams foi o receiver que teve mais jardas recebidas ao todo. Foram 81 e uma de 25 jardas. O Jerônimo Alisson ficou atrás por uma jarda. Foram 80, mas ele teve uma carregada maior de 27. E são os destaques. O Jimmy Graham finalmente fez o primeiro touchdown dele com a camisa do Packers e foi para a torcida. Uh, e pra, acho que do time acho que do jogo foi basicamente isso vocês têm algo a destacar mais do, do ataque teve
1: um um play action que o Adams fez que o Rodgers fez para conectar o Adams mas a marcação era do Trevor Davis White e não conseguiu essa é normalmente uma jogada que Rodgers Rodgers que é o Rodgers acerta entendeu que é aquela mágica dele, mas não, a gente não conseguiu nessa batida. Também, há algumas screens muito interessantes do Aaron Jones que acabaram ganhando o first down pra gente, né, cara? Isso é importante, a gente não pode ficar sempre na corrida, na corrida. Uh, semana passada eu falei que era importante a gente fazer touchdown screening back, pra gente não ficar naquela é, oscilação que é a nossa, a nossa red zone, né? Inclusive, é, foi a um... primeira da temporada. Tem outra jogada que foi um, um release pra direita do Rogers
0: e a gente sabe como o Rodgers tem um release fantástico. Foi uma jogada para um first down que eu também gostei muito. É... São coisas simples, que, que, que fazem Sim, às vezes... São que os fazem... detalhes
1: que, que a gente percebe que pode acabar mudando. Né, Exatamente. Um são,
0: são detalhezinhos que mudam não só as jogadas, mas o jogo. A gente tem que lembrar que o futebol americano ele é complexo, ele, ele, é, ele, é, ele, é um, ele é um jogo muito, muito, muito bem estratégico. É na estratégia. É montado a partir de uma estratégia. Eu tenho meu plano de jogo, o adversário tem o dele. O melhor plano de jogo vai ganhar. Mas é, ele ia é ganhando também nos detalhes. E esses detalhes, é. às vezes, não, não podem não ter feito falta nesse jogo contra o Bills especificamente. Mas quem sabe contra o Patriots lá no, em Foxboro, por exemplo. Esses detalhes podem fazer
1: falta. Sim. E é o Jerônimo Edson, ali, para finalizar um pouquinho sobre os wide receivers, o Jerônimo Ellison, ele saiu com uma análise de concussão né, da partida. E nessa jogada que ele acabou saindo, ele teve um drop que foi feio, né? Foi uma, um passe no peito dele, que eu, ele pediu a bola e o Rodgers entregou nele. E ele não conseguiu catar, mas é o que a gente falou sobre os drops no, no, no início ali, né? É, bom, sobre ataque eu acho que a gente já, já falou bem, né? Mas de qualquer forma eu ainda quero ver mais os tyrants, tá? Eu quero ver mais, mais os Tyrants sendo acionados. Sim, sim. Uhum. O Marcius Owens, com mais agressividade, como já foi um pouco mais essa partida.
0: Antes da gente falar da defesa, a gente tem que soltar o nosso, nosso destaque, né? Uh, começar pelo Luca. Seu é destaque do ataque, cara.
2: Meu destaque do ataque eu vou para o Aaron Jones. É, 11 carregados, 65 jardas, primeiro touchdown é, terrestre. Acho que a bola de ouro vai para ele.
1: João, cara, como destaque do ataque. É, vou ficar com o que o Matheus normalmente <risos> coloca, nosso irmão Bakhtiari. Bakhtiari, né? É, <risos> é Bakhtiari vai ser o meu, meu destaque, ele é um cara que é impecável, cara, toda semana o cara joga demais. Teve um, um único errinho dele nessa temporada que eu me lembro, que foi um holding que ele que não acharam, né conseguiram pegar ele fazendo que foi ele segurando a perna de um jogador dos Vikings já caído no chão, é, esse é o único errinho que eu me lembro dele, mas enfim, ele tentou fazer esse, essa jogada malandramente né, e não conseguiu, mas é um cara que eu, que eu coloco com muita tranquilidade, que não só o próximo jogo, mas vai fazer a temporada inteira muito bem, é o Bakhtiai.
0: É, é um cara que che... que voltou de lesão na metade da temporada passada. Ele falou que ia ser o Pro, mas não ia para o pro, 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 pro... Pro, pro... Pro, pro, pro Bowl. E foi o que aconteceu. né? Enfim. Uhum. <risos> então, é, eu vou. O João foi de de e de o Luca foi de Aaron Jones. Ambos foram formidáveis. Para mim, Para os principais jogadores desse jogo. Mas eu vou ficar com o Corey Linsley também da linha ofensiva. Gostei dos gaps que ele abriu para o jogo corrido. Ele e o Bactiari uh, acham um buracos muito fáceis para o jogo corrido entrar. E a gente sempre coloca o mérito no corredor. Ok, o corredor ele tem mérito assim. Eu não posso tirar o mérito do corredor, ele vai tomar porrada no final das contas. Mas o, a linha ofensiva tem que trabalhar bem para o jogo corrido entrar e algumas jogadas, alguns gaps abertos ali. Eu gostei muito e eu vou ficar com o Corey Lindley aí, que é, é um cara também muito regular nessa linha, nessa linha ofensiva. Fechado então o bloco do ataque. Vamos falar da defesa. E quem diria. O, como o João disse lá no início do podcast, o primeiro shutout out desde, desde a temporada 2009-2010. É, é um ataque que fez 27 pontos contra o time do Minnesota Vikings na semana passada e sofreu apenas 6. Essa semana ficou no zero, somente 150 jardas. É, como é, é bom falar isso, né, cara? Pô, ficou no zero, eles não fizeram nenhum ponto. <risos> exatamente. E assim teve uma, um momento da partida que a gente teve mais three and out da defesa do que first down do ataque
1: adversário.
0: Vou deixar a palavra para vocês aí o que vocês acharam da defesa nesse jogo.
1: Começar pelo vilão da última semana, Kenter Bryce. Né? Cara, o Kenter Bryce desse jogo ele melhorou, né? Até porque piorar não tinha como. Mas ele <risos> entrou melhor em alguns tackles, ele que é uma característica que ele tem bem, né? Com ele. Ele, co co cobrindo passe, eu não vi muito dele, ok, eu não sei se vocês podem destacar ele nas coberturas, mas eu, o que eu posso destacar dele é que ele não fez cagada, uh, nem no Special Teams, do que na última semana, calma, pior que, não, não, não. Ele não, não, jogou, não jogou no Special não, Teams, quem não, jogou foi o Josh Jones, foi o da uh, Davon House, no, no Special Teams na última semana que eu, eu tinha criticado. Não, não. Mas ele, o, o também foi... atuou nesse jogo. Ele jogou no Sim, ele atuou. Ele, atuou, ele jogou bem no special teams Sim, tá? ele sim. Jogou bem.
0: Consequentemente, ele vai voltar pro time na próxima rodada. Ele tá pegando sim. ritmo ainda.
1: Então, é, é aquela característica mais agressiva né, que a gente quer ver na, na defesa. Hum. Mas é, é basicamente isso, né, cara? O, os Bills vieram com algumas vezes uns dois running backs no backfield pra confundir a defesa e não confundiu. Foi o Alexandre McCoy e, e o Ivory, né? Que, Alinharam algumas vezes para tentar né, trocar a ideia com, com a linha ali, com os linebackers, mas não conseguiram. Nessa semana, na Pro, no ProFootball Focus, por enquanto ali na, no time da defesa, entrou quem? O nosso Blake Martinez, Kenny Clark? O Blake Martinez, o Kenny Clark e o ha, -ha, o ha, -ha né? Porque uhum. quem é por
0: último é o Haha, -ha, né? Só dando a informação, terminando a informação antes dessa piada ri ridícula que eu fiz. LeSean McCoy e Chris Ivory correram para 39 jardas, ambos foram 11 carregadas, Josh Allen ainda teve 5 carregadas para 19 jardas, mas é, o ataque terrestre do Bills não conseguiu atingir, basicamente, é. É, é, 60 jardas. E nem uma... e...
2: Jardas, né? Oi? Vá... Nenhuma carregada para mais que 11 jardas, então...
1: Isso, nenhuma é, carregada é. para mais de 11 jardas, bem lembrado. No início do jogo, como eu já tinha falado, o Bills não passou para mais de 19 jardas e correu para 18, então a gente já começou muito bem contra o ataque deles. É, cara, falar também do nosso pass rush, que desse jogo foi melhor na parte do Clay Matthews, o Nick Perry está conseguindo alguns tackles, como ele já conseguiu na última partida em running back. Não gosto, né, pessoalmente eu não estou gostando de nenhum dos dois da temporada, Nick Perry saiu do zero um e o também, 0.5, dividiram o um sec nessa partida. A gente viu o Red Gilbert de novo em algumas, alguns snaps, ele anotou o sec, inclusive. Ele já tem mais secs que o Nick Perry e o Clemeth somados na temporada. <risos> Como é que vocês se sentem? Eu é me
0: sinto feliz, eu me sinto meio estranho falar que uh, após um, um mês de temporada regular, o líder em sec do time é o
1: Kyle Facoral com 3. Nossa, velho. É. <risos> É, pô, falar do password, falar do homem, né, caiu o porra, cara, o Facron, ele é, como eu posso dizer, ele, é. de tanta crítica que a gente faz, ele acaba falando, pô, calma aí que, calma aí que agora vocês vão ver, entendeu, mas deve Caraca. ser porque o Matheus não deve ter visto a partida, daí ele, né, é ele deve ter jogado bem.
0: Eu acho que o, que o Lucas vai querer fazer aquele destaque pra aquele jogador que começa com o Jota, vai lá, Luca. <risos>
2: É, né? acho que não tem como não destacar a primeira, era para ser a segunda, mas acabou, Exatamente. né, sendo nada, a primeira interceptação do de Alexander. Cara, é, também do Raha, que acabou também tendo uma interceptação, Cara, acho que... Linda, do...
1: inclusive. É. Muito bonito.
2: O Jair foi retornado para 25... 27 jardas, se eu não me engano, acho que é isso. Alguém pode
1: É, foram 27 jardas no retorno do J. Alexander. Isso, isso. aí. <risos>
2: Quem diria que um, que um dia a gente estaria é, dando mais destaque para a defesa em Grimby do que para o próprio ataque. Mas acabou, <risos> é. que, acabou é. acontecendo, jogo bom. É, eu acho que a defesa só tem a melhorar. Acho que agora a gente vai conseguir sair um pouco desses altos e baixos que tinha jogo que a defesa conseguia começar bem, mas estava terminando mal. Né, realmente o alto e baixo, acho que agora a defesa tem tudo para engrenar. É uma defesa nova, com um coordenador defensivo novo. Então até se acostumar a playbook... E tudo é, é um tempinho, mas eu acho que agora tem que engrenar e eu quero mais uma interceptação de Alexander e de Josh Jackson.
1: É aquela coisa, né, cara? Eu acho que até o, o Luca ali, em é justamente ao contrário ali, né? A nossa defesa começa muito mal e melhora no, início, no decorrer da partida, né? Contra nossa, os Vikings, começou bem, né?
0: É, é que, na verdade, assim, ó, não tem um padrão. Tem, tipo assim, no primeiro jogo de temporada, a defesa foi muito bem no segundo tempo. Aí contra Aliás. o Wrightskins também. Aí contra o Vikings foi ao contrário. Foi esse jogo que a defesa manteve um padrão de desempenho.
1: Foi bem do início é. ao fim. É, esse jogo e um pouquinho dos Vikings. É, esse jogo realmente, assim, o ataque dos Bills não é ponto de, assim, âncora para comparação para ninguém. Mas, de qualquer forma, a defesa agora tende a ficar mais equilibrada, digamos assim. Se na próxima semana a nossa defesa fizer uma atuação. É, boa contra o Stafford, não digo, não anular o ataque dos Lions, okay? mas conseguir limitar eles a 17 pontos, a menos, assim, uns 15, menos que de 20 pontos já tá bom, entendeu? É uma média é boa. É que é algo
0: difícil, a gente sabe que a linha ofensiva do Lions ela tem melhorado, mas isso é assunto pra depois, tá? depende do que eu falo do ataque do Lions, enfim. Mas eu só vou completar as informações aqui, Blake Martinez é, foi o melhor criador do jogo, foram 9, 6 tackles e 3 assistências, ainda teve um sec, o cara é um monstro, eu vou falar do, do, do homem também, né, Kenny Clark, oh my God, um tackle, uma assistência, um fumble forçado, um fumble recuperado, a gente fala do Kenny Clark toda semana aqui, do Blake Martinez. e acho que vocês já estão
1: cansados de ouvir que eles são bons, né? Olha, a, a nossa linha defensiva, desde o início da partida, pressionando muito, muito, muito bem, né, forçando o Josh Allen a se livrar rapidamente sempre da bola, Parando é. também os running backs.
2: O Josh Allen acabou sofrendo 7 sacks nessa partida.
1: 7 sacks, exatamente. No primeiro quarto, os Bills passaram para 19 jardas e correram para 18. O Packers passou para 72, fez um touchdown e correu para 57. Tu já vê a diferença da partida nessa intensidade. A gente não pode começar o jogo na marcha lenta, que é a mania de Green Bay às vezes, né? Começar alongando o campo demais ou fazendo rotas que não, não são essencial, assim, que é, a gente sabe que pode ser difícil de completar o passe, e os passes curtos, quando encaixa rápido, o jogo corrido encaixa com o Aaron Jones, é o ideal, a gente ia começar com a marcha lá em cima para não ter a dificuldade no decorrer da partida, porque todo jogo de Green Bay é um sufoco, né, mas esse jogo foi bem, né, e assim, cara, a linha defensiva com o Kenny Clark, acho que é o melhor nome dessa linha, né, até agora na temporada. Como, como ele joga aqui no cara Toda semana a gente vai elogiar ele. Toda semana. O cara é um absurdo. Haha, <risos> ha Clinton, Dix, uma interceptação.
0: Mais uma. Em terceira na temporada. É, tá terceira três, seguida. Terceira seguida. Hein? Três jogos com pelo menos uma interceptação. Quatro tackles. O Haha, ha finalmente, foi o que a gente tinha reclamado dele. Agressivo.
1: O Haha tá com três... Não, não uma em cada jogo, né? Ele uma tá em cada jogo. Três, não, mas ele estaria tá com quatro...
0: Não, ele não teve na primeira, eu falei nos três últimos jogos.
1: Ah, tá. Desculpa.
0: Contra a Vikings ele teve uma, contra o Redskins e agora contra o Bills. Cara, o Haha -Ha foi agressivo, era isso que eu pedia, cara. Mano, aquele, é, aquela, é, aquela, assim, ele ganhou aquela interceptação na marra em cima do,
1: do Calvin Benjamin, até fiquei preocupado porque. É, aquela interceptação foi linda, cara. Foi muito bonito. Foi jogada ali de. O cara tirou a, a bola realmente, que já tava praticamente no colo do, do recebedor. Exatamente. E. Não, mas o Raha, a crítica que eu faço A ele muitos torcedores fazem É alguma falta de A falta de agressividade no tackle dele Que ele chega pra tá criar mole Entendeu? Ele não tem é, aquela ele
0: Foi o segundo, um
1: tackle na partida Empatado com
0: com Fakurel Pera aí pois é,
1: é. Ele, ele acaba hesitando nos tackles Algumas vezes, a gente viu isso Contra, contra o Redson, próprio, né? é,
0: no Primeiro tatidão do jogo, se você olhar ele, ele sai do cara, basicamente deixa o cara passar Quando tá o
1: mas, mas o Raha ele tá fazendo a parte dele, quando a bola, a bola tá perto dele, ele não hesita na bola. Ele vai, ele intercepta, e por enquanto a gente tá vendo isso dele, nenhuma crítica quanto a é isso. Mas o ha -ha é um é um ponto. Que é importante pra nossa defesa, porque na temporada passada ele não tinha ido bem, né? Ele, a gente criticava muito as atuações do Haha, -Ha, que eram fracas. Na, na pré-season ele não tava bem também, só que na temporada regular parece que ele já entrou é, pensando no futuro contra que já vai chegar daqui a pouco, né?
0: E... Ah, é verdade,
1: tem é que... mais... É, mas outro safety que eu posso destacar É o Germany Whitehead Assim, o Whitehead Ele se aproveitou, é, ele se aproveitou Das blitzes que o, que o Mike Patchen está colocando Que é um ponto de destaque, na minha opinião Assim, Blitzes muito diferentes a cada snap é, são, é, Ele não sabe De onde vai vir a pressão Ora é safety, ora é realmente os, os pass rushes, ora é um linebacker que vai pelo meio, ora é um corner que a gente viu blitz de corner contra os Vikings, que indo até o sack do Alexander, e, então isso é um ponto muito positivo, a gente tem que, assim, é, a gente não pode, claro, mandar blitz né, em uma terceira descida longa, em todas as jogadas que a gente vai ser queimado, não, mas... Mas, assim, essa, essas variações de blitz com jogadores é, que não são óbvios, né, que vão vindo na jogada, são ótimas. O Whitehead também é aquele cara que não é bom em profundidade, né? Ele é mais no tackle, ele é mais chegando no sec ali. E a gente pode ver um bom trabalho disso que o Mike Patch pode fazer com o Josh Jones, que é o cara que vai começar a jogar depois da lesão que ele teve, né? É, é, mas... Ele teve alguns
0: snaps no Special, no special Teams, mas é, ele tá voltando aos poucos ainda. Só destacando também o outro novato, de Josh Jackson, que, mano, ele basicamente, ele não fez uma interceptação, mas foi quase isso, ele tirou o passe da mão do wide receiver do Bills. Isso, né? foi, foi muito boa jogada, né? Foi uma excelente jogada, ainda foram cinco tackles, né, quatro tackles e uma assistência. É, além dele, o Warren Bucks também foi muito bem, é, ele já deu o cartão de visita dele parando uma terceira para um no início
1: do jogo e... Enfim. É. O Airworks é aquele cara que a gente, o Guto sempre falamos ali, que ele é atlético, né, cara? Atlético. Aquele atletismo que a gente precisa, e contra o passe ele pode funcionar, que ele é um cara alto, ele tem é. né, 1,90 de altura, e então ele pode ajudar bastante ali. E assim, teve algumas ações, Corey Toomer e Tony Morrison, não estão sendo mal também, foram boas, mas a questão é a gente evoluir a nossa pique, né? é, o,
0: é, é Exatamente.
1: A evolução do, do que o que o Ryan Bucks ou B, né? Vai ter nessa temporada, tomara que eles oh, tenham. O
0: cara nem se destacou direito e já tem um apelido. Já tem um apelido,
1: velho. É, é um os
0: americanos é é o G O é, é, é o GX, né? O G Alexander é o GX, o Josh Jackson é o Island Jackson, então a gente vai criando apelidos aí. O mais legal de, do Haha fazer interceptação é poder fazer a piada. É basicamente.
1: Não é, tem
0: outra... É basicamente poder postar no Twitter quem ri por último, haha, porque é fantástico esse trocadilho.
1: É, é bom mesmo, não, mas o G. O Alexander. Ele é aquela agressividade, né, velho? É o crash talk, talk. É... isso é, é muito importante, né? Assim, a gente diz que na, no aspecto técnico não é, mas querendo ou não, isso faz de muita diferença. Tu é atiçar o, o recebedor, o cara, ele sim, pode ser uma jogada que às vezes sabe, a bola passou até longe, o cara nem realmente foi incisivo na jogada, a bola não, um, veio exemplo,
0: um exemplo vivo disso é o Richard Sherman, que por muitos anos ele tá lesionado nessa temporada, não sabe quando ele vai voltar, mas que por muitos anos na famosa Legion of Boom do, do Seahawks, era um dos cornerbacks temidos, não só por ser muito bom,
1: mas por ter o trash talk, por, por entrar na cabeça do Josh do... Norman, também já fez isso algumas vezes. Exatamente,
0: exatamente, exatamente. E isso é, isso aí tem que ser, tem que ser é, é uma maneira de você, de você dominar, porque a gente sabe que é, o futebol americano, querendo ou não, é um jogo de intimidação. Sim, claro se que sem Se você intimida é, o adversário, você vai ter mais chance de ganhar.
1: Claro, e claro que a gente não pode colocar um trash talk mais importante que o aspecto técnico do. Alex não. Mas com certeza é algo a se destacar, porque é o, a gente, sabe, tem que no Packers ver um, assim, jogadores mais, com mais personalidade Aí, mas, também. Mais vibrantes né? em campo.
0: A gente tem, tem o Blake Martins, que, faz isso, que fez isso muito bem. Até. É... Eu quero agradecer a arbitragem aqui, que errou de novo, né, muito obrigado arbitragem, porque o cara levou, o Blake Martins levou basicamente um soco na cara, e você deu conduta antidesportiva dele por ele tirar o capacete, não, não, não acho que tá errado, mas é, a primeira falta foi do time do, 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 do Bills, assim, você podia ver, mas a gente sabe que a arbitragem na NFL tem uma
1: função é, e ela uma... é única provocação ali, né, que o Blake Martinez ele te debou depois o capacete, mas olha, nem vamos falar de arbitragem. Não, não, tem que dar um recado tem que dar um recado rápido
0: que a arbitragem na NFL serve pra basicamente uma coisa que é estragar qualquer tipo de jogo,
1: tá? Não fala, não fala, não fala. É, é, é basicamente isso fica aqui a dica. Dois caras que não jogaram essa partida e que vão futuramente já na próxima, talvez jogar que Não, não,
0: esse último aí você não fala, que a gente vai falar depois, nas notícias.
1: Beleza. Só Enfim, fala Kevin, King. King, Kevin King vai... vai é, ter, ele não jogou nessa partida, né? Mas ele é um cara que ele eu ainda tem que... Ele tem que se... É, também Mas ele ainda tem que se mostrar, né? Provar. Sim, sim. Ele, sim, ele é um bom. cara bom, ele tem a envergadura, ele consegue, em algumas rotas mais em profundidade, é, acabar parando pelo tamanho dele, assim atrapalhando bastante o recebedor. Mas em alguns passos mais perto da linha, ele acaba cedendo e é um... Sim, é evolução, ele tem que ter mais continuidade Só que ele não joga, né Já É a segunda temporada dele E ele acaba Tendo Luka. lesão Oi, Luca?
2: Estava é sofrendo com lesões não só sim, sim,
1: sim, sim
0: Então pra terminar aqui, pra falar da de defesa, né é, A gente chamou o destaque de ataque, vamos chamar o destaque de defesa também De cada um uh, Na outra eu comecei com o Luca, agora eu vou começar com o João João, teu destaque de defesa, cara
1: Cara, eu poderia, tem dois caras que estão na minha mente e com certeza vão ser sacados que é o Ken Clark e o Haha -Ha. hum, como eu fiz críticas ao Haha -Ha na semana passada eu vou ficar com ele porque eu quero ser bonzinho é, eu quero ficar com ele porque ele é um jogador que me sempre me chamou a atenção dos Packers, mas tem alguns momentos que a gente acaba ficando puto com ele né, porque ele acaba sendo não agressivo e desde várias vezes a gente percebe isso nele mas ele, nessa partida, foi muito bem, teve uma linha de interceptação, ele, assim, se ele se mantém nesse nível, com certeza os Packers tem que renovar com ele a posição de free safety, que ele dá personalidade também à defesa.
0: É, agora o Luca, né, Luca, eu, eu acho que eu já sei qual vai ser o destaque dele, mas eu vou perguntar mesmo assim, Luca, qual é o teu destaque defensivo?
2: É, um pouco passional aqui, mas eu vou acabar indo com o j Alexander, né, podem anotar que no futuro esse moleque vai ainda trazer muitas coisas boas para Green Bay, então eu vou com o JR então
0: tá, eu vou fechar com o melhor jogador da defesa, né? É, cara, meu voto de hoje vai para Kyle Fakrel. Foram quatro tackles, três. Ah, é brincadeira. brincadeira, brincadeira. Eu, 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 eu ia fazer isso se, se o Matheus tivesse aqui, mas como ele não tá, eu vou fazer, Fique tranquilo. Mas ele foi muito bem. É, tudo bem, era o Bills. A, teve algumas jogadas que a linha ofensiva do Bills estava marcando absolutamente o vento e a defesa basicamente conseguia entrar, mas. Cara, eu vou, vou na carta manjada. Blake Martins c nove Tecos Cara, um são tantos sec. destaques bons. né eu... é, é, é que a defesa foi tão bem, cara, que eu não queria deixar um, um destaque só, então é, eu vou ficar com um, o, o João basicamente destacou o principal jogador da secundária, o, o, o Luca do, do, dos corners, eu vou ficar com o principal jogador ali do front seven. Jogou muito bem, nove Tecos um sec assim, é, pra um cara que é muito bom contra jogo corrido, que ele, ele não vai muito até a, a, a linha assim, para fazer o SEC, né? Ele foi muito bem. Mas fica aqui também em memória o nosso queridíssimo Kenny Clark, que teve um fumble forçado e recuperado, que ele é outro monstrinho. A defesa foi, foi, foi assim, cara. Quem dera que a defesa pudesse. Jogar é... assim toda semana. É, toda semana a defesa pudesse não tomar nenhum ponto, né? Mas isso é basicamente impossível numa liga cham... como é a NFL, que é uma
2: liga muito equilibrada.
0: Então esse foi o nosso nossa análise aqui primeiro bloco para falar do jogo do Bills especificamente é, a gente de é o ataque a defesa e também não pode esquecer de falar do cavalo né o de Scott também foi muito bem né só para terminar aqui né? só para não deixar passar em branco né para que porque o cara é é monstro e critiquem agora quem quem falou que não era para escolher um Panther na quinta rodada chegando nesse segundo bloco a gente vai Vamos falar da próxima semana, né, a gente ganhou, estamos 2-1, o Chicago Bears também ganhou, eles estão 3-1, porém, entretanto, tem mais dois times nessa divisão, que é o Vikes, que perdeu para o Los Angeles Rams, e está 1-2-1, e o nosso adversário da semana, temos um clássico de divisão, temos uh, Green Bay Packers e Detroit Lions, The Detroit Lions está 1-3, ele perdeu essa semana para o Dallas Cowboys, 26 a 24, e a gente vai enfrentar eles no Ford Field, no próximo domingo, às duas da tarde, horário de Brasília. É, esse jogo a gente não sabe ainda se vai ser a transmissão da ESPN, ele está em votação, mas talvez até o final do podcast a gente dê essa notícia para vocês se ele vai estar ou não. Enfim, é, jogo complicado, por mais que, independente do momento do Detroit Lions, jogo fora de casa, a gente vem de vitória, eles vêm de derrota, é, com uma atuação fantástica da nossa defesa. E o Detroit Lions ainda se ajustando com o novo red coach, o Matthew Patricia, ex-coordenador defensivo do New England Patriots. Quero saber de vocês, é, do que esperar para o próximo domingo, domingo de eleição. Manda aí, João.
1: Cara, olha, o domingo é de eleição, mas o que eu quero saber é de NFL. É, cara, é basicamente assim, velho. Lions é sempre um adversário que é uma pedra, um sapato, assim, a divisão, é um time dificilzinho, um time encardido de jogar contra, ainda mais no Ford Field. Que imagina se a gente tem outra? Real Mary do Rogers, todo jogo Pô. que é lá eu penso nisso, mas
0: é lá Não. Arizona e contra é... vai
1: e um, tá. O Matt Stafford ele, no último jogo, ele contra os Cowboys, perdeu, né? Ele lançou para mais de 300 jardas, fez um ótimo jogo, lançou para mais de 300 jardas, ele anotou dois touchdowns Ele teve é, 30 tentativas de passe, e completou 24 passes, teve o rate de 130 fez uma boa partida, ele completou, assim, passes absurdos, ele achava janelas que não eram abertas e ele adivinhou onde a bola teria que ir. É, correndo com a bola, o Jordan está melhorando, quando os Patriots eles já conseguiram que o Karrion Johnson fizesse mais de 100 jadas, o running back novato deles, né, é, nessa partida eles quase somaram todos os running backs para 100 jadas, foram 96, o destaque mesmo foi pro, de novo para o Karrion Johnson, Teve nove carregadas para 55, uma média de 6,1 jardas por carregada e um touchdown. Ele teve uma corrida para 32 jardas. Uh, os recebidos do Detroit Lions a gente sabe que incomodam bastante, né? Golden Tate, o Marvin Jones, o, o Golden tá jogando bem também. Yeah, isso. É, isso. O Terry, é assim... que às vezes tá alinhando como receiver, isso. que é o não E, o, e o, o Golden Tate, ele teve mais de 100 jardas essa partida, 132 jardas. Dois touchdowns. O cara, ele jogou demais nessa partida. É, o Kenny Godley, ele jogou bem contra os Patriots. Nessa partida ele fez 74 jadas, não foi tão bem, mas jogou bem sim. Tem quatro recepções, então média de quase 20 jardas para ele. O Marvin Jones, ele teve 56 jardas em três recepções, outro que teve bom aproveitamento. É, basicamente, eles jogaram bem ofensivamente. É, defensivamente, os caras conseguiram anotar três sacks no time dos Cowboys que tem uma boa linha ofensiva, eles não pressionam é, muito mais, assim, eles têm bons talentos até.
0: A linha ofensiva do Cowboys não é a do ano passado, que era talvez a melhor da NFL. É, com mas certeza. É
1: uma boa linha
0: ofensiva, ainda assim não tem mais o Travis Frederick, que tá com a, uh, com aquela com aquela Sim, doença autoimune, tem, Moon, tem o, o outro jogador lá, o Marfin tá voltando de lesão, enfim. Mas ainda assim, é, é complicado chegar, a gente sabe que a defesa do Lions ela tá
1: tá se arrumando ainda, mas Pode concluir. Tem, tem bons talentos, Darius Lay, né, cara, que é um baita cornerback, que tu gosta. Um dos cinco melhores da NFL.
0: É, é, o Darius Lay é um dos cinco melhores cornerbacks da NFL. Eu acho muito ridículo a galera subestimar o talento dele. Ele, ele parece que fica escondido, mas não, cara, ele é muito bom. É, ele provavelmente, eu não lembro se ele joga pela direita ou pela esquerda, eu acho, eu acho. E ele vai marcar provavelmente o é é, é Adams, é Devante É, é provavelmente não, né? vai marcar o Devante E no man-to-man, -man, o Darius Slay é, é quase tão bom Quanto o Devante Adams Então vai ser, bem, vai ser um duelo bem legal de assistir
1: É, o Rodgers tem que Cuidar bem, né da, da, da da marcação A linha de...
0: ofensiva vai ter que fazer um bom trabalho De novo é... Sim. A questão é Se a linha ofensiva vai ter que fazer um bom trabalho Com ou sem Ziguiança Porque o Ziguiança, a gente sabe que ele tem histórico de lesão é o último ano de contrato dele com o Detroit, mas é, não se sabe se ele vai jogar, né? Ele não jogou nessa partida contra o Dallas, pelo que eu tô vendo aqui, ele realmente não jogou. E a secundária do, Dallas, do, do, do nosso queridíssimo Lions ainda conta com um grande talento,
1: que é o Glover Queen, né? O free safety. É, o líder de tackles deles na partida foi o George Davis, linebacker, né? teve 11 tackles. Os Cowboys, eles conseguiram se destacar correndo com a bola, o Ezequiel Elliott teve 152 jardas então, é, em 25 carregados, então os Lions, eles têm, aparentemente, essa dificuldade de ter cobrido o Ezequiel Elliott. And o Dak Prescott teve uma partida boa, ele teve 255 jardas, lançou para dois touchdowns, teve um rate de basicamente 120 é, foi 17-27 passes, o Dallas ele conseguiu sacar três vezes o quarterback, esses três sacks botaram contra o Demarcus Lawrence, então eles conseguiram pressionar no tackle, tudo bem que o Demarcus Lawrence é um baita talento, mas de qualquer forma eu acho que a gente pode se aproveitar desse ponto deles. A linha ofensiva deles não é ruim, é boa Eles conseguem fazer um trabalho linha bem decente A deles ainda está se arrumando é, é, é esse ponto que a gente tem que colocar Tem o nosso, tem o nosso velho conhecido lá né o TJ Lang
0: é, O TJ Lang, ele, ele saiu desse jogo Com uma concussão A questão é saber se ele vai jogar contra o Packers ou não Concussão é sempre um problema na NFL é, Talvez ele entre no protocolo e não jogue E talvez seja poupado Mas se ele jogar É um cara muito bom que vai fazer uma baita proteção A gente é. lembra do que ele fazia com
1: a camisa do Packers. É, e ele teve uma lesão nas costas na semana passada, né? ele, ele, ele treinou de forma limitada na, em dois dias de semana, só que depois já voltou e foi para o jogo tranquilo. É, enfim, os Dallas conseguiram ganhar essa partida até no finalzinho, né? é, jogar contra o Detroit é difícil, é um time encardido, como eu já tinha falado, vai ser um desafio para a gente, é, um dólar de divisão a gente tem que ganhar se a gente quiser buscar a NFC Norte, é, pra, vamos aproveitar esse mau momento do, dos Vikings, né? Que eles vêm de duas derrotas seguidas. Aproveitar que estão, o Bears estão na Bay. Tá tá né? tá eles estão em ascensão os Bears, mas eles vão pegar a Bay. Quem sabe pode dar uma parada neles e a gente consegue pegar a liderança nessa divisão e é, manter. o
0: que você que tem para dizer sobre essa parte dele?
2: O João já falou a maioria, mas eu acho que eu acho que a secundária vai estar tá aqui tomar um cuidado porque é um o grupo de recebedores deles é bom, então acho que vai ser um, um bom dar essa partida para mente, A gente vai ver, pode ser que algum dos novatos novamente se destaque e nessa última partida contra os Dallas, o Detroit não sofreu fumbles, então vamos ver se a nossa defesa consegue forçar alguns turnovers. É, de novo,
0: né? é o, que a gente, o que a gente fez contra o Bills é tem que repetir contra o contra o, contra o Detroit Lions as proporções, tá? Dallas Eu não tô pedindo para a defesa ficar no zero de novo. Eu acho que eu tenho quase certeza que isso é impossível, mas dadas as proporções, a defesa tem que trabalhar bem de novo.
1: A, é, a que... gente vai jogar contra um grande quarterback, né, cara? Um bom quarterback, o um, Metro Um cara que. 10 um dez melhores na uma... NFL atualmente. Força no braço absurdo, o cara coloca a bola é, onde ele quer, basicamente. sabe... é um sabe, cara que
0: consegue então... se adaptar. Ele consegue fazer. Se adapta ele adapta consegue... a situação do jogo bem. Exatamente, exatamente. exatamente. E não, não só uh, no, no quesito das jogadas, mas o próprio braço dele. Maneira como ele lança a bola, se ele, se ele vê que de tal maneira não tá entrando, ele consegue se adaptar, isso, isso, é, muito, isso é muito complicado para a defesa, mas é, vamos ver como
1: é que a gente vai sair. É, no, no ano passado a gente perdeu os dois jogos para eles, né, com o Handley. Mas quando tem o Rogers comandando o nosso ataque, a história é outra e vamos, vamos ter a nossa revanche contra eles aí, se Deus quiser.
0: Então, o Matheus ele chama a chave do jogo, né? O que a gente tem que fazer para ganhar, mas é, e para gente falar em números, eu, eu vou fazer um pouquinho diferente para vocês é, dessa semana. É, uma coisa que quase a mesma coisa, né? Mas vamos lá, uma coisa que tem que acontecer para a gente ganhar o jogo e uma coisa que não pode que que, que não
1: pode acontecer para a gente perder o jogo. Cara, eu acho que a gente já tem que começar com o um pé no acelerador, se a gente deixar os Lions abrir vantagem, um 7x0, já decorrer para um 10x0, um 14x0, já é perigoso a situação do jogo, é, para a situação atual eu acho que a defesa vem de uma ótima partida, a tendência natural seria eles já se manterem, é, querendo ou não, a empolgação do jogo continua, né? é importante que os Cornes têm bastante trabalho pro Stafford, porque se, tu percebe, cara, que é, a defesa tem que começar limitando o ataque deles para eles perceberem que, opa, não vai ser tão fácil assim. E eles já se intimidam, e o ataque consegue distribuir bem a partida. Vamos ver, né, cara, se o ataque realmente essa semana vai finalmente tomar uma personalidade, porque, por enquanto, a gente não conhece a, nossa, a verdadeira face do nosso ataque, onde a gente realmente consegue explorar né, um ponto que vai sair é, resultado dali, a gente tem bons jogadores mas a gente não, não viu jogadas é, fixas na temporada, entendeu, a gente não tem atuações sólidas ainda dos running backs, a gente tem é, partidas boas, bastante carregadas de diversos, o tá, o Jamal e Aaron Jones dividem bastante, é, essa partida seria interessante se a gente continuasse com é, esse bom jogo que o Aaron Jones vem vendo, vem tendo, né é, para a gente poder aproveitar essa situação do Rogers e é, enganar a defesa no play action, que também é sempre um bom ponto. O que eu mais defendo é passar a bola rapidamente, né? Para conseguir o ataque do Packers quando começa a passar a bola de forma rápida, encontrando os alvos, não esticando sempre o campo porque quem anda não, corre na primeira dez vezes. É, tenta um passe, um passe longo na segunda, não, com, não acerta, na terceira já fica realmente complicado, então é, tentar, um, um, às vezes, uma corrida na primeira, um passe curto na segunda, avançar, para ter uma terceira descida curta, sempre acaba facilitando pra gente, e o talento do nosso quarterback, com certeza vai é, trazer uma boa partida pra gente.
0: É, sim, sim, eu, eu entendo, é basicamente isso, porque também é saber dosar esse negócio de jogo corrido com jogo terrestre, com jogo aéreo, porque você deixa a defesa com uma pulga atrás da orelha, porque se você vai vai diversificando, por exemplo, duas chamadas de ocorrido uma de jogo aéreo, a defesa não, não sabe o que vai vir, entendeu? É basicamente isso, mas, enfim. Luca?
2: Uma coisa que acho que tem que acontecer, eu acho que o ataque terrestre se, é, se manter como foi nesse jogo, eu acho que, principalmente o Aaron Jones, e se esse, vamos dizer, esse trio conseguir bem, eu acho que a gente tem tudo para vencer, e acho que uma coisa que não pode acontecer é a defesa não ir bem. Eu acho que a gente tem que limitar o grupo de recebedores deles, porque senão a gente sabe o que acontece, a defesa não indo bem, e o ataque ficando cansado, e aí a gente vai ter que colocar toda aquela pressão nas costas do Rogers e aí quem sabe rezar para novamente ter uma uma Hail Mary.
1: <risos> é, até o Lucas citou ali, o jogo é fora de casa, né, cara? Então sempre é mais difícil, a gente não tem a torcida no nosso lado, né? É, o peso acaba ficando em cima do ataque, né? Então é importante que a nossa defesa consiga sim fazer um bom jogo pra ficar mais tranquilo, né? Ficar mais tranquilo. Porque todo jogo do Packers ser aquela, aquele morre um 5 do coração da torcida é complicado. É.
0: Eu não vou pedir pra defesa limitar o ataque aéreo assim jardas, 150 jardas todo jogo, isso é praticamente possível, isso é uma utopia. Acontece uma vez aqui, outra, acontece, aconteceu essa semana contra o Bios e para quem tá se perguntando se isso é comum ou não, isso não é comum. Limitar um ataque a 151 jardas totais é quase que atípico na NFL, porque né, o ataque, a, a, principalmente unidade, a unidade ofensiva na NFL nos últimos anos, ela tem ficado melhor e melhor a cada temporada. A gente viu no último Super Bowl como foi. Então, é, o que tem que acontecer para ganhar o jogo é o plano de jogo, basicamente. Nossa, a gente tem que entrar com o um plano de jogo que consiga ser melhor que o plano de jogo do Like. é basicamente isso é, é o ataque funcionar melhor do que foi na partida contra o Bills é o ataque funcionar bem como foi contra o Vikings o jogo todo não, né mas 3 é, quartos do jogo o ataque foi muito bem contra o Vikings, eu acho que é, o time como um todo ainda está criando uma identidade é, a gente falou, o João falou do ataque, que a gente não sabe qual ataque vem é mas eu não sei qual defesa vai vir Uh, a defesa que jogou no segundo tempo contra o Chicago não foi a mesma que jogou o jogo no primeiro tempo contra o, o Redskins, basicamente. Então a gente tem que ver como, como a nossa defesa ela vai, se, ela vai se portar nesse jogo também. O jogo é fora de casa, é no Ford Field, então é, é, é mais um fator contra. E vai, aquilo vai estar um caldeirão, porque é, é duelo de divisão, e duelo de divisão é sempre complicado. É, o Lions ele ganhou os últimos dois jogos contra a gente, um Green Bay e outro lá em Detroit. Cara, o jogo vai ser complicado. Eu acho que tem, que tem que acontecer isso. O plano de jogo tem que, tem que entrar melhor que o do Lions pra gente poder ganhar o jogo. E o que não pode acontecer Eu vou, é, é tomar uma enxurrada de pontos Assim nos primeiros, no primeiro um quarto e meio. A gente tomar 15, 20 pontos em 15 é meio impossível, né? O Anta. 14 ou 20 pontos já nos primeiros é, um quarto e meio de jogo vai ser muito complicado de buscar depois a gente viu isso contra o, B, contra, o contra o Redskins, então é, o ataque do, 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 do Lions é melhor que o ataque do Redskins então a gente tem que tomar muito cuidado para não ter para não ter muito trabalho no final do jogo é, é basicamente isso eles têm um bom jogo, eles têm, eles têm boas peças no, no jogo corrida, eles trouxeram o Garrett Blount e eles draftaram o Karen Johnson, uh, o Golden Tate com o Marvin Jones já são cartas marcadas, é uma ótima dupla, tem o, o, o outro wide receiver, o Kenny Galladay, tem também o Territic, que ora a linha de running back ora a linha para receber passe, mas ele mais recebe passe do que corre com a bola, mas é isso, a gente tem que, tem que fazer um bom trabalho dos dois lados, é, se possível, é, talvez ver o Special Teams aparecendo de novo, como apareceu contra o Vikings, porque isso também vai ajudar muito, vai ajudar bastante.
1: É basicamente isso. o Guto até essa partida aí, se a gente ganhar os Lions vão se complicar, né? Eles vão ficar 1-4. Um, sim, na... sim. Na assim, é, se, se a gente ganha do Lions,
0: é, é basicamente sinal não vermelho, eu não diria nem, nem vermelho, né? É tipo assim, é alerta de emergência total, do tipo assim, acorda, porque senão a gente vai... Se o Lions tem alguma pretensão na temporada, é a nossa divisão está muito equilibrada, então eles vão ir muito para cima para tentar essa vitória porque ela é fundamental. Só que a gente tem que a gente tem que buscar. Para a gente pra... também é fundamental. É, né? é assim, se a gente começa 3-1, e depois a gente vai pegar o São Francisco 49 Niners em casa, tem Jimmy Garoppolo, vai ter basicamente não vão, ser, vão ser basicamente sete dias até o próximo jogo, porque vai ser na próxima segunda, é o Monday Night Football. Então, é, e depois a gente ainda tem a By Week, e daí começa os jogos mais complicados. É, emendar três vitórias seguidas seria bem legal. Então acho que é isso, né? A gente vai terminar o é podcast por aqui. Então, galera, esse foi o Lambolí para os podcasts dessa semana. Mais uma vez, mandar um, um abraço do Facrell para Matheus, que ele não pode estar aqui hoje, mas enfim, acontece, é da vida. E agradecer de novo a presença do Luca aqui para nos ajudar né, a falar da, dessa semana do Packers. Antes de terminar, é, quero dizer que a gente vai ter baixado Bacheldo na próxima semana como novo corner, da, como novo corner do, do Green Bay. Ele foi contratado pelo mínimo de veterano, se eu não tiver errado, ele tem 26 anos, ele jogava no Redskins. É, mais um reforço para secundária após o, a lesão do Devon House, né, ele ele, tava, ele entrou na injury reserve. E assim, o grupo de corner já era bom e vai ficar melhor. É, eu sei que é. eu...
1: E daí então, agora a entrada do Bastion Bridland, que teve uma boa temporada em 2015 nos Reds. Não, não veio tendo a mesma consistência, mas de qualquer forma, da situação que o Davon house estava, eu acho que ele já é um complemento melhor na posição. E vamos ver como é que vai ser a injury part dessa semana com o Kevin King nos treinos. né é, Tomara que ele já esteja disponível, porque a adição dele vai ser Boa, né? A gente vai vir de Jerry Alexander de uma boa semana, Josh Jackson de uma boa semana, querendo aparecer também, é, Kevin King querendo também buscar o espaço dele, o Bachan Brilland com a primeira aparição, o Tramon Williams com 35 anos jogando, <risos> jogando retornando.
0: <risos> e retornando. Retornando, né? Tem mais isso. É. Mas então... enfim, é, basicamente mais um nome para reforçar o nosso grupo de cornerbacks que já foi horrível, já foi péssimo e hoje parece que a coisa é totalmente diferente, se a gente pegar o grupo de cornes na semana 4 da semana passada com o grupo de cornes da semana 4 desse ano, né,
1: é algo outro mundo é bem empolgante é, é de aí. outro mundo, basicamente
0: então tá, né, agradecer aqui a presença do Luca, Luca muito obrigado mais uma vez aí por estar participando por, por, por poder ter vindo aqui, ter dado esse apoio pra gente, cara é, deixar o teu, teu momento aí pra divulgar teu Twitter e, enfim, dar teu valor aí
2: é, é, obrigado novamente pelo convite, né Tentei falar o máximo que deu e quem puder seguir aí é o Rogers Brasil, tô um tempinho fora, né, por causa de uma lesão, mas daqui umas duas semaninhas eu já tô de volta lá nos jogos, e a galera quiser, Rogers Underline Brasil.
0: Claro, né, o nosso, o nosso, nosso menino ilustre aqui, eu sou, eu sou eu, eu e o João a gente faz a duplinha garoto-ouro, né, mas hoje o Matheus não tava para chamar, então, João, muito obrigado mais uma vez,
1: cara. Pô, valeu aí, Guto, Luca também, é, pô, sempre... Foda demais fazer podcast falando que a gente mais gosta de Packers. E é isso aí, cara. Que vem um, um, uma vitória contra Lions, contra Detroit, para a gente com, continuar firme nessa temporada, abrir nossas três vitórias e, em busca desse título de divisão. É isso aí, galera. Valeu.
0: Então é isso aí, galera. Mais uma vez, mais uma semana para vocês aqui. Muito obrigado. Até a semana que vem. Jogo importante. É isso aí. Valeu, galera. Fomos e gol, Pack, gol.